0: Gestern Nacht am 11.11.2022 haben Unbekannte die Fassade des 16. Polizeireviers in Griesheim mit Farbe beschmutzt. Die Beamtinnen und Beamten der Wachbesatzung des 16. Polizeireviers bemerkten gestern Nacht gegen 2 Uhr, dass ein Gegenstand die Hausfassade des Reviers traf und im gleichen Moment die Linse der Kameraanlage offensichtlich mit einer Flüssigkeit beschmutzt wurde. Zeitgleich entfernte sich ein dunkles Auto vom Revier und fuhr davon. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass Unbekannte mindestens acht mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen das Gebäude werfen. Es ist davon auszugehen, dass die Kugeln aus dem fahrenden Auto herausgeworfen wurden. Die Hintergründe und Motivlage hierzu sind aber unklar. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch beim 16. Polizeirevier zu melden.
1: Wo ist denn das 16. Polizeirevier? In Griesheim. Ach so, hattest so gesagt.
0: Ich frage mich immer bei so Leuten, wie man auf so eine Idee kommt. Ich glaube, die wollten einfach so ein bisschen Christmas-Vibes verbreiten. Aber 11.11. 11. ist ja eigentlich Faschingsanfang Habe ich mir gewesen. nämlich auch gedacht. Also vielleicht was es eine Kombi aus dem Weihnachtsmann und irgendjemandem, der aus Mainz oder Wiesbaden oder sowas hier zu Besuch war. Hallo ihr Lieben.
1: Herzlich willkommen zur 11. Folge von unserem True Crime Podcast Frankfurt Crime Main. Wir, das sind Marie... Und Sarah sprechen hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus unserer Heimatregion, also Frankfurt am Main und dem Rhein-Main-Gebiet. Heute wird Marie uns von einer Tat erzählen, auf die uns eine Freundin des Opfers über Instagram aufmerksam gemacht hat. Sie heißt Ari und wird hier auch selbst zu Wort kommen. Wenn ihr bestimmte kriminelle Handlungen nicht gut hören könnt, beachtet bitte wie immer die Triggerwarnung in der Folgebeschreibung.
0: Bevor ich euch vom heutigen Fall berichten werde, erzähle ich euch wie gewohnt, wo sich die Tat abgespielt hat, und zwar in Bornheim. Bornheim ist auf jeden Fall einer der beliebtesten Stadtteile von Frankfurt am Main. Es gibt schöne Altbauwohnungen, zahlreiche Restaurants und Bars, vor allem in der bekannten Berger Straße. Es gibt Apfelweinkneipen, einen zweimal die Woche stattfindenden Wochenmarkt und verschiedene Feste. Von seinen Bewohnern wird Bornheim auch Benham genannt. Der Stadtteil ist schon 1877 in Frankfurt eingemeindet worden, liegt im Osten, zählt ca. 30.500 Einwohner. Im Gegensatz zur letzten Folge, in welcher wir gedanklich nach Schwalbach gereist sind, fällt es mir dieses Mal tatsächlich leicht, nicht wirklich was Negatives über den Ort zu sagen. Außer vielleicht, dass es super schwierig ist, dort eine bezahlbare Wohnung zu finden. Fällt dir noch irgendwas zu Bornheim ein, was du ergänzen möchtest? Also negativ eigentlich nicht, außer mit Parkplätzen ist da auch ein bisschen
1: doof, aber ich mag eigentlich Bornheim. Also ich bin ja total oft auf der Bergerstraße. Ich habe ja auch voll viele Freundinnen, die in Bornheim wohnen. Ich bin da eigentlich relativ oft.
0: Ja, ich auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Stadtteil für die Leute, die nicht aus Frankfurt sind. Auf der Bergerstraße kann man auf jeden Fall schön essen gehen.
1: Und trinken. Und trinken.
0: Heute wird es um einen Femizid gehen, der in einer Bewohnerin Bornheims begangen wurde. Ihr Name war Güney. Munais Leben wurde ihr am 10. Oktober 2019 von ihrem Ex-Partner Sam genommen. Wie es dazu kommen konnte, erzähle ich euch mit Hilfe ihrer Freundin Ari. Ich möchte euch vorab noch einmal die Definition des Begriffs Femizid vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen vorlesen, da man den Begriff ja relativ häufig in den Medien hört und manche vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Der Begriff Femizid deckt unter anderem den Mord an einer Frau infolge von Gewalt in der Partnerschaft, die Folter und frauenfeindliches Umbringen von Frauen, das Töten von Frauen und Mädchen im Namen der Ehre und sonstiges in Zusammenhang mit schädlichen Praktiken stehendes Töten, das gezielte Töten von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten und Fälle von Femizid in Verbindung mit Banden oder organisierter Kriminalität, Drogen sowie Frauen- und Mädchenhandel
2: ab. Also Günay und ich haben uns ähm, bei der Arbeit kennengelernt tatsächlich. Die Günay hatte damals ähm, in einer Bäckerei gearbeitet, solange sie ihren Fachabi damals noch äh, gemacht hat. Sie wusste selber noch nicht ganz, wohin. Sie war 20, jung, hatte gerade ihr erstes Auto gekauft und hatte gerade ihren Lappen hingekriegt und war auch äh, sehr glücklich. Hatte aber zu, zu dem Zeitpunkt auch gerade eine Trennung hinter sich. Wir haben uns beide da so ein bisschen getröstet und sie war für mich da, ich war für sie da und wir haben dann immer gegen die Männer geschossen. Das war immer ganz cool. Ähm, die Günei, die waren sehr, sie waren sehr Familienmensch, also ihre Mutter und ihr Bruder, die, die beiden waren die wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Sie hat für die beiden gelebt gearbeitet. Sie war kein Partymensch, sie war nie draußen wirklich, ähm, hat nie geraucht, nie Alkohol getrunken. Ähm, sie war so nett und, und so toll und so sympathisch auch vor allen Dingen und so empathisch auch. Also man konnte sie auch mitten in der Nacht rufen und sie ist gekommen, um dir zu helfen, so gut es geht. Also Gina war wirklich ein sehr, sehr toller Mensch. Als Günay fertig war mit ihrem Fachabi, wusste sie selber noch nicht genau wohin. Also hat sie angefangen an einem Altersheim, in einem Altersheim im Büro zu arbeiten. Und, ähm, und da ist sie auf den Geschmack gekommen, die Krankenschwesterausbildung zu machen. Und da fing das Ganze an, denn ähm, sie hat diese Krankenschwesterausbildung gemacht und äh, hat dann angefangen, in diese Akutpsychiatrie zu arbeiten, wo sie ihren zukünftigen Täter dann auch kennengelernt hat.
0: Das war Ari, die Freundin von Günay, die uns über Instagram angeschrieben und von ihrem Fall erzählt hat. Sie hat uns hier einen kleinen Einblick in Günays Leben gegeben und ich werde euch jetzt was über Sam erzählen. Sam ist knapp 20 Jahre älter als Günay. Er möchte in der Akutklinik des Frankfurter Markus Krankenhauses, in dem, wie Ari eben schon gesagt hat, Güney gearbeitet hat, seine Drogensucht in den Griff bekommen. Seine Familie, die im kurdischen Widerstand aktiv war, flüchtete aus der Türkei nach Schweden, als Sam ein kleines Kind war. Ursprünglich kommt seine Familie aus dem Iran. Er hat sieben Geschwister, die es alle schaffen, in der neuen Heimat Fuß zu fassen und es auch schaffen, im Laufe ihres Lebens beruflich erfolgreich zu werden, doch Sam selbst kriegt die Kurve nicht. In der Schule hängt er seinen Mitschülern weit hinterher. Er entdeckt dafür das Trainieren im Fitnessstudio für sich und kommt in Berührung mit Dopingmitteln. Schnell kommen weitere Drogen dazu. 1996 ersticht Sam im Streit einen seiner jüngeren Brüder, als dieser 15 Jahre alt war. Sam wird in Schweden zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 1999 kommt er jedoch wieder frei. Aus diesem Vorfall scheint er nicht gelernt zu haben. Einige Zeit später schießt er, als er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, seiner Mutter ins Bein. Er sagt später, dass er sich in diesem Moment von ihr bedroht gefühlt habe. Die Waffe hätte er seiner eigenen Aussage nach, weil er beruflich unter anderem als Türsteher arbeitete und Kontakt zu, sagen wir mal, etwas fragwürdigen Leuten hatte.
1: Kurze Frage, das mit der Mutter, das war noch in Schweden?
0: Ja, das war in Schweden. Da hat man einfach auch so Waffen bekommen? Naja, der war da ja in der Türsteher-Szene aktiv und ich sag mal so, wenn du an eine Waffe rankommen willst, dann kommst du halt ja eigentlich überall auch an eine Waffe ran. Aber jetzt so generell, wie ist das in Schweden geregelt? Weißt du das mit dem Waffengesetz? Also es ist nicht so wie in Amerika, dass da jeder eine Waffe zu Hause hat. Also ich glaube, das ist relativ ähnlich zu Deutschland. Okay. Aber die haben ja auch Riesenprobleme mit den Milieus dort und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, wenn man irgendwie in so einer Szene ist, dann kommt man da auch okay. relativ einfach dran. In der eigenen Familie ist er, wie man sich nach den beiden Ereignissen vorstellen kann, wohl nicht sonderlich beliebt. Sam bricht mehrere Ausbildungen sowie Drogentherapien ab. Im Jahr 2011 kommt er nach Deutschland. Hier möchte er sein Leben ändern und zu einem seiner Brüder nach Berlin ziehen. Er spricht übrigens selbst auch ziemlich gut Deutsch. Statt in Berlin landet er zunächst in Kassel und findet dort eine Partnerin, mit der er mehrere Jahre lang zusammen ist. Am Anfang sieht es so aus, als bekomme Sam sein Drogenproblem besser in den Griff. Doch mit der Zeit stellt seine Freundin fest, dass er ihr nur etwas vorspielt und weiterhin konsumiert. 2018 trennt sie sich von ihm. Sam beschließt daraufhin, Deutschland zu verlassen. Am Frankfurter Flughafen bricht er zusammen. Er steht mal wieder unter Drogeneinfluss und wird ins Markus-Krankenhaus eingeliefert. Und wen er dort trifft, wüsste er bereits. Gynae und Sam werden ein Paar. Über die Beziehung von Günay und Sam kann Ari uns nicht allzu viel erzählen, da die beiden zu dem Zeitpunkt wohl keinen besonders engen Kontakt haben. Aber sie sagt Folgendes.
2: Ich habe halt natürlich von anderen Zeugen mitbekommen, dass äh, weder Familie noch Freunde den Sam mochten. Und dass er schon sehr kurz nach, also nachdem die Beziehung wirklich angefangen hat, es hat nicht lange gedauert, bis er wirklich angefangen hat, auch gewalttätig zu werden und Güney war eine Person, wenn man einmal was gemacht hat, sie hat es dir nicht verziehen, bei ihr gab es kein Zurück mehr und das wusste der Sam, wenn sie einmal Nein gesagt hat und einmal gesagt hat, äh, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, da meinte, sie auch so, da meinte sie es auch so, sie war einfach, sie war eine Powerfrau und äh, ja und niemand konnte ihr was. Sie stand wirklich immer wie eine Eins. Und ich nehme an, das hat den Sam auch irgendwo sehr getriggert.
0: Die Beziehung der beiden verläuft also, wie ihr gehört habt, nicht sonderlich harmonisch. Sam schlägt seine Freundin, die Polizei muss sogar anrücken. Sam droht damit, sich umzubringen, wenn Güner ihn verlassen sollte. Am Anfang glaubt sie ihn und schafft es dadurch nicht, sich zu trennen. Die gleiche Drohung hat Sam übrigens auch schon seiner Ex-Freundin aus Kassel gegenüber geäußert, als diese sich von ihm getrennt hat. Im Herbst 2019, genauer gesagt am 7. Oktober, reicht es Günei nach etwa einem Jahr Beziehungen endgültig und sie schmeißt ihn aus ihrer Wohnung. Wie Ari schon angedeutet hat, beginnt Sam Günei nach ihrem Feierabend aufzulauern. Er hämmert an ihre Wohnungstür und will seine Klamotten, die sich noch im Inneren ihrer Wohnung befinden, zurückhaben. Am 10. Oktober passt er die zum damaligen Zeitpunkt 24 Jahre alte Frau an der U-Bahn-Station Seckbacher Landstraße ab. Güney hat zuvor noch eine Freundin bei sich, die sie jedoch wegschickt, als sie ihren Ex-Freund erblickt, da dieser wohl im Vorfeld schon einmal eifersüchtig auf die Freundin war, als Güney Zeit mit ihr anstatt mit ihm verbracht hat. Güney möchte nicht mit ihm sprechen und geht auf die Forderung der Herausgabe seiner Klamotten nicht ein. Sam behauptet deshalb wieder einmal, sich umzubringen. Güney ist diese Drohung ja bereits gewohnt und nimmt sie daher nicht ernst. Sie soll ihm wohl im Scherz geantwortet haben, dass man dafür wohl ein Messer kaufen müsse. Um kurz vor 23 Uhr betreten die beiden Ex-Partner den Rewe in der Heidestraße in Bornheim. Sam steuert auf die Küchenmesser zu, sucht eines mit einer Klingenlänge von 21 Zentimetern aus und lässt günei wie so oft, bezahlen. Die beiden... Warte mal,
1: ganz kurz, stopp.
2: Mhm.
0: Warte mal, sie hat ihm auch noch dieses Messer bezahlt? Ja, sie hat das Messer bezahlt.
1: Das ist nicht wahr.
0: Krass, gell? Also sie hat vorher zu mir gesagt, um sich umzubringen, braucht man ja ein Messer, dann genau. sind die in Rewe, hat sich das geholt und die hat das auch... Sie hat genau, also sie hat das wohl so, so, so flapsig halt gesagt, mhm. ne, weil sie es natürlich wieder nicht ernst genommen hat und ähm, ja, dann sind die halt in den Rewe gegangen und wahrscheinlich hat sie halt die ganze Zeit gedacht, ja, dann kriegt er jetzt halt sein scheiß Messer, er wird eh im Endeffekt <lacht> nichts machen. Okay, krass. Ja, die beiden verlassen den Supermarkt nach wenigen Minuten gemeinsam. Sam holt das Messer hervor und geht dann auf Güner los. Diese versucht vor ihm zu flüchten, doch Sam holt sie ein und sticht in Rage immer wieder auf die um Hilfe rufende Frau ein. Ein Passant bekommt mit, was passiert und schreit Sam an, dass er die Frau loslassen soll. Daraufhin lässt er von ihr ab und rennt weg. Günais Körper weist später 33 Stichverletzungen auf. Sie verstirbt noch am gleichen Abend im Krankenhaus. Sam wird schnell von der Polizei aufgefunden und lässt sich widerstandslos festnehmen. Er hatte sich selbst Schnitte am Hals und an seinen Pulsadern zugefügt, die aber wohl sehr oberflächlich gewesen sein sollen. Er gesteht die brutale Vertat an seine Ex-Freundin, schiebt die Schuld aber vor allem Güney selbst, die sich wohl über ihn lustig gemacht hat und ihm seine Klamotten nicht herausgeben wollte, ab. Der Richter der Verhandlung nennt die Geschehnisse des Abends im Prozess, welche ein Jahr später, im Oktober 2020, stattfindet, Zitat, eine tragisch-fatale Fehleinschätzung, Zitat Ende, von beiden Seiten. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Güner glaubte, ihr Ex-Partner Blöffe nur wieder mit seinen Selbstmorddrohungen und Sam glaubte hingegen, seine Ex-Partnerin würde ihn aus Mitleid und Sorge wieder einmal verzeihen und ihn wieder bei sich aufnehmen. Als sie ihn stattdessen verspottet, rastet er aus. Das Gericht sagt, er habe spontan aus Frust und Wut gehandelt. Jetzt darfst du mal sagen, was du glaubst, zu welcher Strafe Sam verurteilt wird.
1: Naja, so wie das klingt, wohl nicht zu einer Freiheitsstrafe. Oder ist er in die Psychiatrie gekommen?
0: Eine Freiheitsstrafe ist ja eine Haftstrafe. Also sofort ja, ja, ja. ins Gefängnis.
1: Ja, ja, aber so wie das klingt, laut dem Richter, so. hört sich das nicht danach an, dass er so, zu einer Freiheitsstrafe vor.
0: Ah, okay, okay.
1: Also, vielleicht... du meinst, dass
0: er eher quasi in, eine, in so eine psychiatrische ja. Einrichtung kommt. Also, okay. Und? Also, die Staatsanwaltschaft klagt ihn tatsächlich wegen Totschlages und nicht wegen Mordes an. Sie ist keins der Mordmerkmale erfüllt. Ich hätte nämlich eigentlich eher erwartet, dass er nämlich wegen Mordes angeklagt wird, dass auf den ersten Blick, finde ich, so aus laien -Sicht einige Gründe gibt, die da ja, würden. also ich
1: meine, wenn jemand ein Messer auspackt und dann auf dich einsticht, ähm, würde ich jetzt auch eher mal schätzen, dass sein da Mordmerkmal erfüllt ist.
0: Ja, aber das Gericht geht beispielsweise nicht von einer besonderen Grausamkeit aus, da viele der Stichverletzungen von günei wohl durch die Abwehrversuche entstanden sein sollen. Ja, also entschuldigen mhm. mal bitte, wenn jemand
1: mit auf dem Messer mit, auf mich losgeht, dann ja. wird man sich doch automatisch, was hätte sie da machen sollen? Hätte sie sagen sollen, ja okay, stich auf mich ein und dann wäre er wegen Mord angeklagt oder
0: was? Ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen krass. Und auch zum Beispiel das Mordmerkmal der Heimtücke sieht die Staatsanwaltschaft als nicht gegeben, weil das Opfer sich während des Angriffs wohl darüber bewusst gewesen sein muss, dass ihr Leben in Gefahr ist. Und Sam hat sie scheinbar von vorne und nicht von hinten angegriffen. Das heißt, dass sie auch nicht arg oder wehrlos gewesen sein soll. Aber ich finde das schon alles Also Entschuldigung krass. mal bitte, Ja, der Typ ist 20 Jahre
1: älter. Mhm. Das heißt, es ist ein Mann, das ist eine Frau. Jetzt mal blöd gesagt, Männer sind dahingehend sowieso rein körperlich. Frauen überlegen ist halt naja. nun mal so. Ähm, selbst wenn dann ein Mann vor mir steht mit einem Messer. Entschuldigung, aber was hätte sie da machen sollen? Hätte sie eine Mülltonne hochheben sollen, um sich zu wehren oder wie?
0: Ja, kann ich dir auch nicht so genau sagen.
1: Also, das finde ich ja. Also, sorry, Leute, aber das finde ich totaler Bullshit.
0: Ja, da kommt auch später noch was zu. Aber ich mache jetzt erstmal weiter. Während des Verfahrens wird im Rahmen eines Gutachtens auch festgestellt, dass Sam unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung leide. Aber trotzdem sei er wohl voll schulfähig gewesen. Also Sam wird im Verfahren auf jeden Fall zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Ah ja. Und so wie du reagiert hast, haben viele reagiert auf die Begründung. Und ähm, im Juni diesen Jahres hat sich in dem Fall dann nämlich nochmal was getan. Und zwar haben die Verwandten von Güney nach dem Urteil im Jahr 2020 Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat diesen Sommer das Totschlagsurteil des Frankfurter Landgerichts aufgehoben und entschieden, dass der Fall neu verhandelt werden muss. Und nun steht nämlich eben doch die Möglichkeit einer Mordanklage im Raum. Also die haben das auch so gesehen, ja, dass also es ein bisschen schwammig war, das Urteil. Naja, also die Neuverhandlung hat bis jetzt noch nicht stattgefunden und wir werden das weitere Geschehen aber beobachten und sobald es ein Update gibt, das auf jeden Fall mal im Rahmen des Podcasts erzählen, wie das weitergeht.
1: Hast du denn rausgefunden, wann das starten
0: soll? Leider nicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch nicht feststeht, okay. das dauert ja immer ein ja, bisschen ja. sowas, aber ich werde es auf jeden Fall im Blick behalten. Und die abschließenden Worte würde ich dieses Mal gerne Ari überlassen.
2: Der Günner ist tot, kam. Ein bisschen plötzlich für uns alle. Der Sam hatte sie gestalkt vorher und mehrmals angedroht. Er würde sie ja umbringen, aber ich denke mal, schlussendlich glaubt keiner wirklich daran. Und als er wirklich sein, sein Versprechen wahrgemacht hat, das war ein Schock für alle. Für alle, für, für Freunde, für Familie. Ähm... Die Familie von Güney äh, konnte es leider nicht verarbeiten und ist wieder in die Türkei gezogen, woher sie auch ursprünglich kommen. Freunde machen halt so gut es geht einfach weiter. Ich habe ein Erinnerungsstück von Güney tatsächlich und das ist ähm, ein Buch. Und dieses Buch heißt, ähm, warum die nettesten Männer die, die schrecklichsten Frauen haben und die netten Frauen leer ausgehen. Das ist, ähm, denke ich, die einzige Erinnerung, die ich mit Güney noch habe. Das Buch hat sie mir ausgeliehen damals. Da sind auch noch Notizen von ihr markiert und ähm, ja, es ist was sehr Persönliches. Das Buch hat sie nämlich selber nach ihrer Trennung gelesen und das, wird, das ist auch sehr Persönliches. Vor allen Dingen mit den Notizen und mit den ganzen Sätzen, die markiert sind und es ist ein Stück von Güney, die uns noch geblieben ist. Und ja.
0: Also an dieser Stelle sind wir mit dem Fall an sich am Ende. Wir können aber gerne gleich natürlich noch mal drüber sprechen. Ich habe schon gemerkt, dass äh, dich ein paar Dinge daran aufregen, was ich verstehen kann. Aber ich wollte auf jeden Fall auch noch mal vielen Dank an Ari sagen, die uns eben diese Fragen beantwortet hat und uns überhaupt auf den Fall aufmerksam gemacht hat. Ja.
1: Was ich ja erschreckend finde... Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen.
0: Ich habe davon schon mal gehört, aber auch nicht so großartig mitbekommen, obwohl es ja auch einfach noch nicht lange her Eben, ist. Eben, deswegen... Ja, und es gibt auch tatsächlich gar nicht so viele Artikel darüber. Also es gibt ein paar so aus der lokalen Presse, aber dafür, dass das halt so ein krasser Fall ist.
1: Vor allem ist es auch so auf öffentlicher Straße passiert. Ja. Also ich meine, das war ja jetzt nicht bei ihr in der Wohnung, sondern es ist ja in der Straße passiert. Also ich ja. meine, wie viele Passagen. Also du weißt ja. ja, wie voll die Berger und so. Ja, ich meine, ist das
0: ist ein bisschen nicht direkt auf der Bergerstraße, sondern so ein bisschen ne, da eher, wo Seckbacher Landstraße ja, und so ist. ist aber ja, ja ich habe mir auch gedacht, los. da wird was los gewesen sein. Und... Aber es war, also hat wohl auch, bis dieser Passant dann da was gerufen hat, ja auch anscheinend einen Moment gedauert, weil 33 Mal auf jemanden einstechen. Ja. Ich meine, andererseits, was machst du in so einer Situation? Ja, da kannst du ja auch schwierig irgendwie dazwischen gehen, aber wenigstens was rufen halt auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine richtig krasse Geschichte, finde ich. Also ich finde
1: es richtig traurig, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Ich finde, das ist halt auch in so einer Zeit passiert, wo halt so eher alles überschattet wurde von Corona. Also, ich finde, wenn man da irgendwie Nachrichten hat. Also, zumindest
0: dann, als die Verhandlung war, die Tat an sich war ja schon ein Jahr vor Corona. Die war 2019. Die war vor Corona. Aber wann? Äh, welches, welches, äh, welcher Monat? Das war im Oktober 2019. Naja, gut, aber
1: so weit vor Corona war das gar nicht. Das hat jetzt, also im November war das ja das erste Mal, wo das in China ausgebrochen ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das hatte schon allein, damals ja. größere Schlag. Also, ne, die eine bekannte Boulevardzeitung, die wir jetzt mal nicht mit Namen erwähnen, ähm, von der gibt es dazu Artikel und wie gesagt, halt auch von ein paar lokalen Medien, Frankfurter Rundschau zum Beispiel. Aber in der FAZ war nichts zum Beispiel? Ähm, ich glaube, ein kleiner Artikel, aber es scheinen nicht so die Riesenstarkzeilen gemacht zu haben. Ich glaube halt auch, dass die von Familie das vielleicht nicht so wollte, weil zum Beispiel über Günay selbst auch in den Medien so gut wie nichts zu finden ist, ne? außer dass sie halt in diesem Krankenhaus gearbeitet hat, aber so zu ihrem Werdegang und was uns jetzt Ari halt ein bisschen erzählt hat, findest du gar nichts. Mhm. Und ich kann dir nicht genau sagen, warum das nicht so groß an die Presse ging. Also ich kann es tatsächlich auch in dem Sinne nicht richtig sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, gar nicht in Frankfurt gewohnt habe. Ich weiß nicht, ob ich es sonst mitbekommen hätte. Ja. Aber das war meine Portugalzeit kann ich dir nicht genau sagen, aber einfach auch jetzt, also wenn wir so Sachen recherchieren, findest du ja bei einigen Dingen, gerade welche, die ersten paar Jahre alt sind, super viel, was die Presse dazu ja. geschrieben hat, auch überregional und in dem Fall jetzt war es auffällig wenig, finde ich. Finde ich
1: irgendwie ein bisschen schade, aber das hatte Ari ja schon am Anfang gesagt, dass es mhm. eher der Fall so ein bisschen untergegangen ist. Genau, Deswegen also sie hat sie hatte ja uns, uns darauf aufmerksam gemacht.
0: Genau, also sie hatte uns quasi geschrieben, dass sie will, dass das ein bisschen bekannter wird, weil es halt verdient hätte und ich finde es gerade so Fälle auch, wo es um Femizid geht, ich meine, da kann man ja vielleicht auch ein bisschen drüber streiten, weil der Typ hatte ja auch irgendwie Drogenprobleme und das war ja anscheinend im Affekt und so weiter. Aber ich finde einfach, dass er ja schon vorher in der Beziehung gewalttätig war. Und ja, also ich finde es, also für mich spricht es schon, für mich ist es schon ein Femizid, was da passiert ist, einfach von dem ganzen Drumherum. Und ich meine, der Typ war ja auch einfach generell vorher schon super gewalttätig, auch seiner Mutter gegenüber, seinem Bruder sowieso. Ich meine, er hat seinen Bruder ja auch schon erstochen. Und auch dafür finde ich die Strafe relativ gering, mit zwölf Jahren, so weil es ja quasi ein Wiederholungstäter ist. Hast ne? du, ähm, das wollte ich dich auch noch fragen, hast du, du zu dem Puder auch irgendwas gefunden, wie das passiert ist? Also dazu habe ich herausgefunden, dass Sam selber wohl gesagt hat, dass das damals aus Versehen in einer Rangelei passiert mhm. ist, dass er ihn erstochen hat. Und er wurde ja in Schweden auch tatsächlich nur zu drei oder vier Jahren verurteilt. Das war ja 1996 und erst 1999 schon wieder rausgekommen. Also eine sehr kurze Strafe. Und ich glaube, er war damals 17, also auch noch minderjährig.
1: Ja, aber ich meine, jetzt in der Rangelei hat man da auf einmal ein Messer in der Hand. Ja, finde ich auch ein bisschen schräg, aber dazu kam nicht
0: mehr raus tatsächlich.
1: Okay. Gut, ich meine... Wir kennen das ja alle, ne? wenn wir in jemanden verliebt sind und wenn jemand da androht und irgendwie hundertmal sagt, er bringt sich um oder er bringt mich um, irgendwann ist es halt nun mal der Fall, dass du es einfach nicht mehr glaubst.
0: Ja, klar. Ich meine, die Frage ist halt, wie lange, also ich verstehe schon auch, ich glaube, Güney hatte ja vielleicht auch so ein bisschen so eine Helferader. Ne? Sie hat ja eben auch in so einem Bereich gearbeitet, dass sie ihn irgendwie nicht im Stich lassen wollte und das dann halt lange ernst genommen hat. Also wenn mein Freund jetzt anfangen würde, also damit ich, zu drohen, dann wäre ich sehr schnell weg vom Fenster. Aber ich glaube, da ist meine Helf Helfer, sage ich mal, auch nicht so ausgeprägt.
2: Also ich kenne das
1: von meinem ersten Freund. Der hatte dann auch irgendwann eine Freundin, die psychisch halt nicht so auf der Höhe war. Und die hat hm. dann auch immer gedroht, sich umzubringen, wenn Echt? er sie verlässt. Und er hat das auch die erste Zeit mitgemacht. Ich glaube halt einfach, weil... Also ich wüsste nicht, wie ich in der Situation bin, weil du weißt halt du weißt halt am Anfang nicht, macht die Person das wirklich mhm. oder nicht. Und ich meine, du willst ja eigentlich so nicht schuld an dem Tod von jemandem sein. Weil ich glaube, wenn dann wirklich sowas passiert, also ja. wenn deine Ex-Freundin sich dann umbringt, mhm. dann machst du dir die ganze Zeit dein Leben lang Vorwürfe, obwohl du ja eigentlich nicht schuld bist. Ich meine, nee. jemand jemanden zu verlassen, das rechtfertigt ja nicht, dass sich jemand umbringt, aber ich glaube, natürlich persönlich nicht. selber macht man sich dann ein Leben lang so Schuldvorwürfe ja. und ich glaube schon, dass es am Anfang jemanden sehr zurückhält dass sich denke. Das kann denkt, sein,
0: aber ja, irgendwie auch nur, wenn man es ernst nimmt. Ich würde es, glaube ich, wenn jemand das jetzt damit drohen würde, außer jetzt natürlich, ich wüsste, okay, die Person leidet schon lange unter Depressionen, hat schon mal versucht, sich umzubringen oder so, das ist eine andere Nummer, aber weiß ich nicht, wenn du mir jetzt sagen würdest, wenn ich am Wochenende nicht mit auf den Weihnachtsmarkt komme, bringe ich mich um oder so, dann würde ich es ja nicht ernst nehmen. Und es scheint ja bei Sam schon, ne, also klar, das klang jetzt vielleicht gerade ein bisschen lächerlich, ich will es gar nicht ins lächerliche ziehen, aber er scheint es ja schon so inflationär gemacht zu haben, dass es einfach keiner ernst genommen hat. Deswegen
1: sage ich ja, hat sie es ja am Ende nicht mehr ernst ja. genommen. Ja, das ja, ja. Ist ja Ach so, das aber Pro du
0: meinst, am Anfang ja, hat es okay. Also am ja, Anfang verstehen. nimmst
1: du das ja so, also ich, ich würde das am Anfang
0: eher ernst ja. nehmen,
1: aber klar, deswegen meinte ich ja, wenn jemand das hundertmal sagt, mm. irgendwann nimmst du es nicht mehr ernst. Ja. Und dann deswegen hat sie ja auch gesagt, ja, dazu brauchst du ein Messer, weil du denkst ja so, ja, du hast das, sagst das jetzt schon seit über einem Jahr jedes Mal, also ja. würde ich dann auch nicht mehr ernst nehmen, also... Das ich würde dann auch nicht davon ausgehen, wenn ich gerade aus dem Rewe rauskomme, dass der Nein, dann auf da einmal auf mich zurennt. Auf und gar
0: keinen Fall. Und darum fand ich auch dieses Argument mit, sie war nicht arg und wehrlos, halt auch ein bisschen krass. Weil ich meine... Natürlich war sie arg und wehrlos, weil sie hat nicht damit gerechnet. sie hätte ihm im Leben nicht dieses Messer gekauft, wenn sie ja. davon ausgegangen wäre, dass er jetzt gleich auf sie losgeht, ja, ja also das kannst du mir echt nicht erzählen. Achso, mir ist gerade noch ein Aspekt eingefallen, der vielleicht ganz interessant ist, fand ich jedenfalls interessant und zwar, weil der war ja ziemlich schwer drogenabhängig und ich hatte dann auch gedacht, dass er vielleicht deshalb vermindert schuldfähig gewesen mhm. wäre oder so, aber es konnte wohl am Abend der Tat nicht wirklich nachgewiesen werden, dass er irgendwas, in, also irgendwelche Betäubungsmittel okay. genommen hat. Der hatte wohl an dem Abend ein bisschen was getrunken, aber auch überhaupt nicht viel. Okay. Also nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen konnte, der war, wusste überhaupt nicht mehr, was er tut oder so. Ähm, genau, das fand ich noch ganz interessant vielleicht für die ZuhörerInnen, die sich fragen, ob das damit was zu tun haben kann. Scheinbar an dem Abend nicht, wie viele Gehirnzellen er sich vorher schon irgendwie weggeballert hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber deshalb hat das bei dem äh, Urteil oder bei der Verhandlung keine so große Rolle gespielt. Also ich
1: bin richtig froh, dass es der Fall nochmal aufgenommen wird, weil ich finde das Urteil. Ja. Also mhm. ich habe es jetzt nebenbei nicht mitbekommen, weil wir kurz ähm, ausgemacht hatten, aber ich habe mich gerade richtig. Sarah hat
0: sich schon richtig. Aufgeregt. Ich habe mich
1: schon richtig drüber aufgeregt, weil ich finde es ist so eine Unart zu sagen, dass sie nur so heftige Schnitte bekommen hat, weil sie sich gewehrt hat. Mhm. Also Entschuldigung, wenn jemand mit mir auf dem Messer rennt, auch wenn er nicht von hinten, sondern von vorne kommt, natürlich wehre ich mich.
0: Ich finde halt auch dieses, also ich meine klar, das ist, in der, das ist von, von den Gesetzen her so, mit dieses von vorne losgehen, das ist was anderes als von hinten und ich verstehe ja auch im Prinzip warum, aber jetzt in dieser Situation finde ich auch dieses Argument schon krass, weil ob der der hat das, das kam ja aus dem Nichts und ob der das jetzt von hinten macht oder von vorne, das ist ja ein Bruchteil einer Sekunde und hätte ja jetzt nicht viel geändert. Also nee. sie, sie ist dann wohl auch, am Anfang konnte sie wohl noch ein kleines Stück vor ihm wegrennen, aber er war halt einfach schneller und wie du ja auch schon gesagt hast, Männer sind einfach vom Körperlichen her stärker, schneller, was hätte sie denn machen sollen? Ja. Also, ja, ich fand es auch krass und ich fand es auch richtig gut, als ich das gelesen habe, dass es eben nochmal aufgenommen wird und ich bin sehr gespannt, aber ich fand es gut, weil voll oft ist es ja so, bei Fällen, die wir jetzt schon mal hatten, wenn da Revision eingelegt wurde und es vor das Bundesgerichtshof gegangen ist, das ist ja nicht so oft, dass die dann Fälle nochmal neu aufrollen. Natürlich kommt es vor, dafür gibt es diese Institution ja auch, aber es ist nicht so oft so und ich finde, dass die das in dem Fall jetzt gemacht haben, spricht ja schon dafür, dass es eine Chance gibt, dass da nochmal ein anderes Urteil gesprochen wird. Und ich fände es ehrlich gesagt, also ne ich bin wirklich keine Juristin ähm, und maße mir da jetzt nicht an, da mega viele Ahnung von zu haben. Aber so gefühlt finde ich auf jeden Fall angebracht, wenn da nochmal drüber gesprochen ja, wird. Ja, definitiv. Und also, neu verhandelt wird.
1: Ich finde, Totschlag ist überhaupt nicht gerechtfertigt in dem Fall. Ja. Also ich finde, der sollte sowas von für Mord angeklagt werden.
0: Sehe ich auch so. Also ich würde, wie gesagt, aus Leihensicht schon sagen, dass da genug Merkmale, also nicht nur eins, sondern mehrere. Ja,
1: ich bin ja mal gespannt, wann es startet ja, und was auch. dann dabei rauskommt. Das wird jetzt halt wahrscheinlich, also ich habe ja beim Anwalt ja. gearbeitet und ich kenne es ja, also es wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Monate dauern, bis da ja. das ins Rollen kommt oder bis da der, der nächste Verhandlungstermin ist. Aber ich denke mal, im Laufe des nächsten Jahres sollte da irgendwas bei rumkommen.
0: ja. Ich Darf hoffe, ich das auch. wird dann
1: auch in der Presse kundgetan oder man kriegt es dann mit, weil der Fall war ja, ja jetzt nicht so. ich werde
0: auf jeden Fall ab und zu mal nachschauen, ob es irgendwas Neues dazu gibt. Und wie gesagt, werde dich und euch auf dem Laufenden halten. Und vielleicht kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil es das ja nicht so selten gibt, wenn irgendwie jemand von euch in einer Partnerschaft ist, wo Gewalt herrscht oder ihr jemanden kennt, der gewalttätig ist, bloß nicht zu so lange warten, es ist einfach so. Es gibt
1: sehr viele Hilfsorganisationen. Ich habe das auch letztens in der Bahn hängen sehen mhm. für Frauenhäuser und ähm, wo man sich echt Hilfe suchen kann, wo einem dann geholfen wird.
0: Ja, also oder man so braucht da auch
1: keine Angst haben.
0: Stalking-Themen, ja, kenne ich ja persönlich, ne? Eben und du bist nicht die einzige, die ich kenne, die es kennt und deswegen sowas darf man nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen, weil ich glaube, man denkt immer ach, da passiert eh nichts und zum Glück in den meisten Fällen ist es auch so, aber man halt darf es einfach nicht, sein, ne? ja, es kann zu spät sein, man darf es einfach halt nicht so provozieren, sondern ey, sorry, aber immer dagegen gehen. Ich meine, ich glaube auch theoretisch erstmal immer ans Gute im Menschen, aber es gibt einfach Leute, die unberechenbar sind und ja, da ist es halt besser, wenn man vorsichtig ist und nicht nachsichtig.
1: Also wie gesagt, Marie, danke für den Fall. Danke an Ari, dass die uns darauf aufmerksam gemacht hat. Wenn ihr auch solche Fälle habt, wo ihr sagt, ey, bringt das doch mal in die Öffentlichkeit oder macht darauf aufmerksam, dann schreibt uns gerne per Instagram oder per E-Mail. Wir nehmen uns den Fall sehr gerne an, auch wenn ihr irgendwas dazu sagen könnt. Wenn ihr irgendeine Person kennt, wo sowas widerfahren ist, meldet euch gerne. Ansonsten
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und um die Laune jetzt nicht so schlecht zu lassen, nochmal mit äh, Rückkopplung an unseren Einstieg wünschen wir euch eine schöne Weihnachtsmarktzeit. Also wir hören uns ja auch in zwei Wochen ungefähr wieder, aber... Dann nicht mit Wein, sondern mit, mit Glühwein. Glühwein. Genau, damit das Ganze jetzt vielleicht mit einem positiven Ausblick endet, sofern das in, bei so einem Fall der Fall sein kann. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!